0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Po dłuższej przerwie wielka przyjemność po raz kolejny profesor Marko Babić, stały komentator polityki bałkańskiej. Myślę, że dla podróży dzień dobry, Panie Profesorze.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: O czym rozmawiają Serbowie przy stole? O co się kłócą może?
1: Niestety tematów jest bardzo, bardzo dużo. Zarówno politycznych, może te polityczne przeważają niestety, ale też kwestie standardu życia, możliwości na rynku pracy, generalnie tego wszystkiego, co się przydarzyło Serbom i Serbii od czasów rozpadu Jugosławii. To są tematy, które które powracają ciągle. Niestety kwestia z Kosowem pozostaje otwartą raną w społeczeństwie serbskim, niezagojoną i najprawdopodobniej taką pozostanie. także to są, to są te główne. oczywiście poza kwestiami sportowymi, tak? bo tam bo w Serbii wszyscy są najlepszymi politykami, generałami i oczywiście wszyscy wiedzą jaki powinien, powinien być skład reprezentacji, prawda, w piłce nożnej? Mhm. wiadomo, jak to jest.
0: to podobnie do Serbów trochę jesteśmy.
1: no pewnie, pewnie. oczywiście słowiańska dusza.
0: Tak, Serbia też wedle krajów zachodu, wedle zachodu to jest kraj prorosyjski, mi się wydaje, że Oczywiście tradycyjne sympatie to jedno, ale druga kwestia to działanie i ostatnie wątki polityczne. My dzisiaj troszkę o tej polityki będziemy chcieli uciekać, ale tak jeszcze podsumowując, ta Serbia, na którą patrzymy teraz, to jest nadal między Rosją a Zachodem?
1: Ja myślę, że panie redaktorze, to jest niewłaściwie zadane pytanie, dlatego że trzeba zacząć od samego początku. Lata 90., rozpad Jugosławii, i wiemy dobrze, jak ten, te kolejne wojny, uczestnicy tych wojen bałkańskich z lat 90. byli przedstawiani. Oczywiście Serbowie byli po tej złej stronie i Serbia była, na Serbii były nałożone sankcje i tak dalej. Przywódca, ówczesny przywódca polityczny Serbii, Milošević był uznany za złego. I w związku z tym sporo Serbów w pewnym momencie uwierzyło, że że taka jest prawda i że wraz z odejściem Miloszewicza, nie tylko, że wszystko się, czy bardzo dużo się zmieni na lepsze w samej Serbii, ale również stosunek przede wszystkim Zachodu do Serbii i Serbów się zmieni. No i w roku 2000 Miloszewicza już nie było, natomiast doświadczenie lat postmiloszewiczowskich czyli od 2000 roku i mogę powiedzieć, że do dnia dzisiejszego przekonują, że właściwie niewiele się zmieniło. I tu mamy bardzo duże rozczarowanie zarówno społeczeństwa jako całości, ale i tego zwykłego przeciętnego serba, z którym pan by, którego Pan by zagadał na ulicy. Tu nie ma, nie ma większych rozbieżności w takim poczuciu właśnie rozczarowania. Rozczarowania zarówno polityką wewnętrzną, jak i jak i, i tak naprawdę y, utrzymującą się, y, u, utrzymującym się stosunkiem do Serbów przez, y, tu przede wszystkim mam na myśli oczywiście y, Stany Zjednoczone. Gracze my, europejscy różnie, różnie w różnych y, fazach po 2000 roku, prawda, zachowali się wobec, wobec ser, serbów serbskiej polityki, serbskich przywódców. Natomiast generalnie jest rozczarowanie, nie tak miało być, o nie tak miało być, i oczywiście mieliśmy 2008 rok, jednostronne ogłoszenie niepodległości przez Kosowo. Do tej pory nierozwiązana kwestia Kosowa i tak zwanej, i znów podkreślam, nie lubię tego słowa, normalizacji prawda między Belgradem a Prysztyną, chociaż to też nie jest tak, że nic się nie działo w międzyczasie, ale, ale na pewno jesteśmy bardzo bardzo daleko od jakichkolwiek trwałych prawnych porozumień, czy prawnie obowiązujących porozumień między Belgradem a Prysztyną, tym bardziej, że teraz widzimy, że obecna władza w Kosowie zaczyna solować, co do tej pory i to niezgodnie z stanowiskiem sponsorów, prawda, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, ale i Unii Europejskiej. Także, także tutaj zobaczymy, jak to, jak to, jak to dalej, się, dalej się potoczy.
0: A Serbowie tak po ludzku nie mogliby już odpuścić taki zwykły Serb?
1: Nie pan, z jednej strony po, powiem tak, kasus Kosowa, czy w ogóle problem Kosowa pozostaje kluczowym narodowym i politycznym wyzwaniem, dla państwa i elit serbskich. I to już o dwóch, o dwóch dziesięcioleci, tak, o dwudziestu lat ponad. Natomiast z drugiej strony właśnie z tego względu, że mamy dość duże nasycenie problematyką kosowską w społeczeństwie, można by zaobserwować, czy możemy mieć nadzieję, że no właśnie, może Serbowie w końcu odpuszczą Natomiast natomiast nie widać tego w badaniach opinii publicznej. Kwestia Kosowa ciągle jest w mediach, prawda, ze względu na różnego rodzaju napięcia, czy to na granicy, czy to w części północnej Kosowa. Natomiast badania opinii publicznej pokazują, że zdecydowanie społeczeństwo serbskie nie zgadza się na proste uznanie niepodległości niepodległości Kosowa. Tam padają takie takie określenia, że Kosowo to jest kolebka kultury serbskiej, że jest serbską Jerozolimą, że jest sercem Serbii, prawda? Natomiast utrata w taki sposób, w dość kontrowersyjny sposób własnego terytorium z punktu widzenia Belgradu przez ogromną większość Serbów, tutaj mówimy o, o, o 80 paru procentach, 90 w zależności od, od, od badania, natomiast nigdy nie spada poniżej tych Wartości. Społeczeństwo odczuwa utratę Kosowa jako wielką niesprawiedliwość historyczną, jako zdradę, jako wstyd, jako nawet w pewnym, w pewnym sensie utratę tożsamości. Także jest to bardzo zdecydowane spojrzenie na kwestię na kwestie odłączenia się Kosowa, na kwestię jednostronnej niepodległości Kosowa. I tu wyraźnie widać, że żeby cokolwiek, przynajmniej ze strony serbskiej, mogło się ruszyć do przodu, że tak powiem, to najpierw trzeba by było przetrawić całą sprawę na poziomie emocjonalnym, na poziomie symbolicznym. Zanim przystąpi się do uregulowania kwestii wzajemnych stosunków w sposób trwały, stały, w kontekście prawnie zobowiązującego jakiegoś porozumienia i tak dalej. Z tym, że że, to jest ciekawe, rozmawiamy o społeczeństwie, natomiast jeżeli chodzi chodzi o władze czy czy elity polityczne i intelektualne, jednocześnie, jednocześnie członkostwo Serbii w Unii Europejskiej we wszystkich kluczowych dokumentach strategicznych państwa zostało określone jako... Fundamentalny interes narodowy z, z Serbii. A dobrze wiemy, że zresztą czytamy w rozdziale 35, tam wyraźnie jest napisane, przypominam tylko, że Serbia jest w trakcie negocjacji akcesyjnych wraz, wraz z Czarnogórą, prawda? To są jedyne dwa państwa, które w tej chwili są w, na takim etapie relacji z Unią Europejską ze wszystkich innych tam kandydatów i tak dalej. Więc, więc sam rozdział 35 wyraźnie stwierdza, że nie będzie postępów w negocjacjach, o ile nie będzie postępów, czy to jest prosproporcjonalne, do postępów tak zwanej normalizacji między Belgradem a... A, a Prysztyną. I mało tego Unia Europejska zastrzega sobie prawo do z jednej strony albo hamowania, albo przyspieszania procesu, w zależności od właśnie relacji Belgradu z, z Prysztyną. Dlatego, więc tutaj jakby to dodatkowo komplikuje sytuację, w tym sensie, że niejako spycha zarówno elity serbskie, jak i społeczeństwo do dylematu, gdzie będą musieli wybierać, tak, albo Kosowo, albo uznanie Kosowa, niepodległości Kosowa, albo Unia Europejska. I teraz znów wracamy do do pytania, a co Serbowie na to? No i badania opinii publicznej wyraźnie stwierdzają, że jeżeli mamy do czynienia z takim dylematem, to my dziękujemy za Unię Europejską.
0: To chcę pozbawić pan profesor Serbów emocji w tym całym procesie? No. Nie no, to,
1: to więc no wie pan, to, to jest, to jest właśnie tak jak mówiłem, to, to, jest, kwestia, to jest kwestia tożsamości, emocji, symboliki. I tu, tu nie ma, z takimi rzeczami jest bardzo ciężko negocjować, prawda? My możemy negocjować kwestie, nie wiem, podwyżki stuprocentowych prawda, wielkości budżetu w tym roku i tak dalej. To są takie negocjowalne sprawy, natomiast w kwestiach symbolicznych tożsamościowych, a a taką kwestią jest kwestia Kosowa. No tu jest, tu jest bardzo duży problem. Ja już wcześniej powiedziałem, jaki stosunek Serbowie mają do Kosowa jako takiego z jednej strony, a z drugiej strony do w ten sposób utraconego Kosowa, prawda, bo to z punktu widzenia prawa międzynarodowego jest to wysoce wątpliwe zagranie państw zachodnich, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Więc nawet do tego stopnia, że możemy... Możemy postawić znak zapytania nad całym porządkiem prawa międzynarodowego po tym wydarzeniu, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Pod kątem agresji z jednej strony, ale z drugiej strony legalności całej operacji związanej z Kosowem, prawda? Z punktu widzenia Zachodu. To też trzeba wyraźnie, wyraźnie powiedzieć i to jest to jest tym bardziej ważne w kontekście wojny na Ukrainie dzisiaj, prawda? Więc tutaj polecałbym daleko idącą wstrzemierzliwość, powagę w tej całej sytuacji i tak dalej, i tak dalej, bo tu wyraźnie mamy do czynienia z hipokryzją i podwójnymi standardami, tak? mhm.
0: Wydaje się, że Serbowie mają inne problemy, którymi mogliby się też zająć, bo jest kryzys na rynku nieruchomości. Jest oczywiście kryzys energetyczny jeszcze z początku roku. Mają nad czym pracować.
1: Tak, 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 tak. tak. No to jest, chyba, wie wielkie rozczarowanie nastąpiło po 2000 roku, kiedy rządy objęły ludzie zdecydowanie proeuropejscy, prozachodni. Pierwszym zadaniem ich była prywatyzacja bo spodziewali się prawda, dużych wpływów do budżetu i okazuje się, że, że te, te właśnie projekty, te propozycje zostały zrealizowane w sposób katastrofalny, bo, bo cała ta prywatyzacja, ona jest podstawą. Skuteczna prywatyzacja, szczególnie dla państw postkomunistycznych. Nie, znajdujących się w, tra- prawda, w transformacji gospodarczej. To jest jedna z podstawowych rzeczy. Więc ta prywatyzacja w Serbii właściwie zakończyła się dezindustrializacją państwa, czyli w zasadzie przekształcenia przemysłu w wartość powierzchni, na której stoją nieruchomości, czyli katastrofą. I generalnie te pro-euro- proeuropejskie, proobywatelskie, prozachodnie rządy doprowadziły do, do załamania faktycznie gospodarczego w latach od 2000 roku, powiedzmy, do objęcia władzy przez włóczycia i włóczyć możemy o nim mówić cokolwiek, natomiast on objął władzę w 2012 roku, zaczął wprowadzać pewne ekonomiczne reformy, które które zdały egzamin z jednej strony, z drugiej strony przyciągnął inwestorów zagranicznych No tu jest krytykowany za przyciągnięcie też i chińskich inwestorów, prawda, natomiast natomiast tutaj ustabilizował politycznie państwo, ustabilizował gospodarkę. Od tego momentu notujemy dość dość dużą obecność inwestorów także zagranicznych, zachodnich. I tu z tej strony, powiem kolokwialnie, no pływa w jakiś sposób, prawda, wpływa w jakiś sposób. Natomiast To co Pan redaktor mówi o o pewnym kryzysie gospodarczym ostatnio i także energetycznym, no no to jest właśnie dość skomplikowana sytuacja, bo mamy do czynienia oczywiście z inflacją, ale mamy do czynienia też i z inflacją globalną, więc to nie jest tylko kwestia błędów rządu w Serbii. Mamy do czynienia z samym kryzysem gospodarczym w Unii Europejskiej, który reflektuje się siłą rzeczy i na na gospodarkę serbską. Mamy do czynienia z potężnymi sankcjami wobec, wobec Rosji ze strony zachodu Unii Europejskiej, więc siłą rzeczy także to się reflektuje i na gospodarkę, w w zasadzie na wszystkie słabsze gospodarki peryferii europejskiej, a do takich należy Serbia też. Także to się, poza tym tym koszty pandemii, też do do tej pory nikt nikt nie podsumował tych kosztów, nawet na poziomie w ogóle na poziomie globalnym, ale powiedzmy na poziomie Unii Europejskiej, a tym bardziej w Serbii. Więc to, to są wszystko problemy, które się nakładają na siebie. Jeszcze ostatnio, tak jak powiedziałem, sankcje nocy, czyli wojna na Ukrainie i tak dalej. Więc um, oczywiście nie jest to żadne usprawiedliwienie rządów um, wuczycia, natomiast natomiast to są wszystko problemy, um, które, które stanowią bardzo duże wyzwanie dla dla rządu w Belgradzie i myślę, że tu Serbia nie będzie mogła grać solo w żaden sposób, tylko po prostu będzie musiała patrzeć, oglądać, co się dzieje w Unii Europejskiej i i na świecie i odpowiednio reagować.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Profesor Markowawicz, kłaniam się nisko.
1: Dziękuję uprzejmie.